0: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Ja oikein
1: lämmin tervehdys teille kaikille kuulijoille. Tässä on Perttu Häkkinen, olemme juuri poistumassa Korson asemalta turpakeikka-yhdistyksen tiedottajan Markku Naumasen kanssa. Markku, minne me matkalla parhaillaan?
2: No me menemme tuonne Tuusulaan tuusnörkkeilijöiden tiloihin, jossa sitten saadaan tätä ihan autenttista mätkettä tähän
1: etteriin. Jos sinun pitäisi määritellä asiasta tietämättömillä kuulijoilla, että mikä turpakeikka lähtökohtaisesti on, niin miten se tekisi?
2: Minä kertoisin sen, että tämä on me esitellään tällä tapahtumalla kamppailulajia urheilulajeja, että nuoriso uuden ja uusien kehittävien urheilujen pariin. Ja myös tuo, meillähän on myös tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti tässä olemassa, eli mehän ollaan täysin katuväkivaltaa vastaan, me ohjeistetaan ihmiset taistelemaan ja tappelemaan sitten kehässä eikä kadulla.
1: Jos heittäydymme tässä psykologisointiin, niin mistä tämä ihmisen ikiaikainen haluaa lyödä toista päähän
2: oikein juontajuurensa? Kyllä jos ajatellaan historiaa, mitä esimerkiksi nyrkkeilyhistoriaa, niin sehän on ennen meidän ajanlaskumme alkua jo. Ihmiset ottivat mittaa, varsinkin miehet toisistaan. Ja silloin oli, jo, silloin oli tietysti erilaiset asiat kysymyksessä. Siellä oli tämän henkeen liittyvät ja vammautumiseen liittyvät asiat. Mutta tänä päivänä kamppailulajit on erittäin turvallisia. Eivät pääse edes kymmenen parhaan joukkoon näissä ja vakuutusyhtiön tapaturmalistoilla. Eli nämä perinteisemmät jääkiekot, sählyt, jalkapallot, ne tekee eniten tapaturmia.
1: keikan syntyhistoria, siihen liittyvä tarina on hyvin hauska. Mitä se
2: kuuluukaan? No, tarina kertoo näin, että ravintolan, korsolaisen ravintolan paaritiskillä kaksi taksin kuljettajaa toisilleen, että kumpikaan heistä on se kovempi. Ja siinä sitten ravintoloitsija Kari Matala ja Terhi Sakara, joka ovat, molemmat ovat hallituksen jäseniä, niin aloittivat sitten suunnittelemaan tällaista tapahtumaa, että nämä pojat pääsis kokeilemaan ottamaan miehestä mittaa ihan kehässä tuomaroinnin avulla, eli näiden ihan sovellettujen ammattilaissääntöjen mukaisesti ja siitä se lähti sitten kehittymään. Miten
1: tämä ensimmäinen turpakeikka sitten päättyy? Kumpi voitti? <laughs> en muista sitä, kumpi voitti. Mitä nämä sovelletut ammattilaissäännöt
2: käytännössä katsoa sitten tarkoittavat? Ne tarkoittaa sitä, että ottelijan turvallisuus on otettu näissä säännöissä huomioon siten, että tuomarit on ohjeistettu lopettamaan ottelu, jos siellä on vammautumisen riski. Ja myös nämä hanskat on sitten vähän lyöntiystävällisemmät, eli Kaikin puolin otettu huomio on sitten tämä ottelijoiden turvallisuus. Ja meillä on kuitenkin nyt jo kahdeksas turpakeikka tulossa 17.5. Ja mitään ei ole tapahtunut. Eli minkälaisia vammautumisia ei ole tapahtunut. Ei yleisössä eikä siellä varsinkaan siellä kehässä. Eli erittäin upeita koko, koko perheen tapahtumia.
1: Millaisia hahmoja nämä tyypit sitten ovat, jotka hakeutuvat turpakeikkaan taistelemaan?
2: Sitä ei voisi sanoa minkälaisia, vaan se on läpileikkaus melkein koko Suomesta. Eli siellä on yrittäjästä työttömään, siellä on 18-vuotiaasta 50-vuotiaasta. Taitaa olla vanhin osanottaja, ollut 58-vuotias. Eli ihan harjoittelija harjoittelijoista tuonne aktiiviharrastajiin. Eli aika laaja kirjo eri, eri tasoisia ja erilaisia ottelijoita. Kun kollegani Panu Hietanenva kanssa turpakeikkaan
1: tutustuimme, niin huomasimme, että romaaniryhmä on verrattain hyvin edustettuna tässä. Mistä tämä mahdollisesti johtuu?
2: No todennäköisesti heidän porukassa sitten harrastetaan hyviä urheilulajeja, että he haluavat tulla näyttämään omia kykyjään sitten tuonne tuhannen silmäparin eteen. Löytyykö muita vähemmistöryhmiä turpakeikkalaisista? No meillä on ollut eri kansalaisuuksia, montaa eri kansalaisuutta ottelemassa ja niin tulee tähän seuraavaankin erilaisia eri kansalaisuuden. Me ei, me ei rajoiteta, meillä on ikään sukupuoleen, kansallisuuteen, niillä ei ole mitään merkitystä, vaan se halu ja kyky tulla ja uskallusta tulla ottelemaan sitten näihin turpakeikkoihin. Eli kaikki Suomen kansalaiset, jotka harrastavat ja ovat tervetulleita.
1: Eli ainoa vaatimus on täysi-ikäisyys
2: ja hyvä fyysinen kunto? Kyllä, totta kai, että meidän otteluvastaavakari Matala kuitenkin tsekkaa kaikki ottelijat, että saataisiin sitten tasaväkinen ottelutapahtuma. Ja myös meillä on lääkärin tarkastus ennen otteluita, joka viime kädessä sitten katsoo tämän tilanteen, että ottelija on kaikin tavoin mentaalisesti ja fyysisesti ottelukunnossa. Ja ensiapuryhmät normaalisti, turvallisuus ja pelastustoimi on meillä erittäin hyvässä hallinnassa juuri sen takia, että pyritään siihen, että mitään ei ikävää tapahtu näissä illoissa. Eli ei siellä ihan ihan sellaiselle, joka vaan haluaa, että minä lähden nyt kokeilemaan, niin sille ei todennäköisesti löydy vastusta, koska hän on sen verran huono, että hän ei tule pärjäämään siellä.
1: Mistä lajeista tai minkä lajien piiristä suurin osa ja
2: osanottajista sitä sitten tulee? Kyllä, ne tulee lähinnä kuntonyrkkeilyn piiristä tai sitten vapaaottelijoita, jotka ovat harrastaneet sitä ja haluavat sitten tulla näyttämään omaa kuntoa ja kykyä ja omaa osaamistaan sitten yleisön eteen. Ja vielä yksi kysymys ennen kuin saavumme
1: kylmään, mutta teollisella tavalla kauniiseen Tuusulaan, niin kuinka paljon hakemuksia näihin Turpakeikkoihin yleensä
2: tulee. Nyt jos ajatellaan sitä, että joulukuussa ilmoitettiin, että seuraava turpakeikka järjestetään keväällä, niin ottelulistat oli jo vuoden vaihteessa melkein täynnä. Eli nytkin on se parikymmentä ottelua siihen seuraavaan, eli turpakeikkakasiin, niin kysyntää on koko ajan ympäri Suomea.
1: Kaikenlaisille eri urheilulajeille on ollut Näitä niin sanottuja puulaakin sarjoja vastaavaa, mutta nyrkkeilyllä tai itsepuolustuslajeille ei. Oliko tälle siis valtaisa sosiaalinen tilaus, voisiko näin sanoa?
2: Kyllä, se näin on. Elikkä nyt jos ajatellaan, että Suomessa on kymmeniä tuhansia kamppailulajien harrastajia, niin heillä ei ole ollut mahdollisuutta lähteä näyttämään taitojaan yleisön edessä. Ainoastaan nämä liitot on järjestänyt näitä otteluita ja tapahtumia. Mutta joka ei ole liiton jäseni, sillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä ottelemaan. Ja me on luotu tämä alusta, tämmöinen foorumi, mihin kaikilla on mahdollista tulla näyttämään kykyjään.
1: No mitä sitten liittojen ihmiset ja toimijat ovat turpakeikkaa suhtautuneet,
2: positiivisesti vai negatiivisesti? No t- siihen voisi sanoa kyllä ihan suoraan, että erittäin negatiivisesti, aivan kuin me vietäisi jotakin heiltä. He elää markkinatalouden ehdoilla ja me tehdään pyyteetöntä talkootyötä. Ollaan voittoa tavoittelematon tapahtumajärjestäjä.
1: Eli tämä kaikki tehdään liikkumisen ja taistelun riemusta, voisiko näin sanoa? Kyllä, eli ihan rakkaudesta lajiin. No minkä tyylistä kritiikkiä te sitten olette saaneet eri liittojen edustajilta?
2: No, en lähde erittelemään niitä kritiikkejä, mutta se jo osaltaan kuvastaa heidän asennetta, että tuomareita ei saada heidän kautta. Jos Ottelia on liiton jäseni, niin hänet uhataan erottaa liitosta. Eli tämä on tätä ikävää ja on kysymys kuitenkin urheilusta, ihmisten harrastuksesta. Ja sieltähän voi joitain turpakeikankin nyrkkeilijöitä nousta sitten näihin liiton kilpailuihin annetaan kaikille mahdollisuus. Onko tähän mennessä noussut vielä? En tiedä yhtään, mutta taso siellä on monen eri tasoisia ja myös ihan tuonne kilpailuarenoille, on joillakin se taso jo yltänyt. Ketkä
1: sitten ovat antaneet myönteisiltä palautetta
2: Turpakeikasta? Katsojat ja suuri yleisö.
1: Niin tosiaan teillä on viime kerroilla ollut jonoa jopa ulos asti ja kaikki eivät ole mahtuneet sisäänkään, niin onko tästä tullut jo tietynlainen kuutti
2: juttu? Positiivista palautetta siitä, että jotkut järjestää tänä päivänä ilmaisia tapahtumia, koko perheen tapahtumia. Nyt jos ajatellaan, että isä haluaisi pojalle lähteä esittelemään jotain kamppailulajia, niin harvalla on tänä päivänä maksaa 150 siitä, että pääsee katsomaan jotain. Urheilusuoritusta. Meillä on ilmanen tapahtuma ja isä voi tuoda poikansa katsomaan sitten uusia urheilulajia, että saisi innostumaan sitten kamppailulajeista.
1: Ja tällä tämä Tuus nyrkkeilijöiden nyrkkipaja näemmä sijaitseekin. Jatkamme raporttia tuota pikaa Tuusulan nyrkkeilijöiden
0: salilta. ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Olemme saapuneet nyt tänne Tuusulaan nyrkkeilyn mekkaan ja tässä on kovan näköistä ukkoa rivissä. Esittelettekö itsenne ja kerrotte vähän, miten olette tähän toimintaan
3: mukaan päätyneet? Svartsi Roobe, kotoisin Mäntyharjusta ja tota, niin ystävä puhuu tästä paikasta ja tuli sitten mukaan. Mitä näin
1: kysyä, kun itse vietän käsiä Ristiinassa, niin tota, oletko yhäkin ihan vakituinen Mäntyharjulainen? Kyllä. Kyllä. Että ihan siellä asun pysyvästi. No siinä onkin niin kaunis paikka, että turha sieltä mihinkään lähteä. Kukas sinä olet?
4: Allan Hagrid. Ja tota, kaveri, kaveri otteli viime turpakeikassa ja sitä kautta sitten tuli semmoinen ajatus itselle, että olisi kiva otella itsekin. Että, että juniorini joskus on otellut ja pari suomemesta ruutta juniorissa. Siitä se tuli sitten. Sinulla on siis pitkä nyrkkelyhistoria. No, mä oon aika nuorena, joskus 90-vuotiaana aloittanut, ja mä joku 7-8 vuotta nyrkkeillyt, että pari suomessa on, on nuorissa tullut. Että. Mutta nyt ne on otellut pitkään aikaa, ja joskus semmoinen lehtileike oli kuulle, että missä kysyttiin, että mitä meinaan isona tehdä. Niin sanoin, ilman paitaa, totta kai, ja nythän se pitää toteuttaa. <lulun> <lulun> Eli veri vetää kehään, voisko näin sanoa? No näin, vois sanoa.
5: Ja kuka sinä olet? Dimitri Alekseen Järvenpäästä ja kavereiden kautta tutustunut. Ja ensimmäinen
1: kertaa sulla kanssa turppakeikassa?
5: Joo, kyllä. vapaa
1: Mikä tässä
5: turppakeikassa
3: eniten viehättää? Hmm. Voisiko sanoa tällä lailla, että kun on lapsesta asti harrastanut kamppailulajeja, kun tämä ei ole mitään semmoista tappamista, että tämä on kumminkin harrastus. Ja niin kuin niilläkin veri vetää näihin kamppailulajeihin, niin se on mukavaa. Uusia ystävyyksiä tapaa ja sitä rataa eli ystävystytään vähän
1: läpsimällä kehässä ja ottamalla niiska Kyllä, näin se voi ilmoista. No jos ajatellaan turpakeikkaa näin yleisesti, niin tällä siis turpakeikka 8 tapahtuma joka nyt on 17 toukokuuta jos toimittaja väärin muista, niin on aika suuri romani edustus tässä, niin onko tämä harvinaista suomalaisessa urheilussa ylipäätään?
3: Ei oikeastaan. Nyt kyllä me aika paljon urheille, joka, jo, joka, joka asiassa on jotakin. On nyrkkeilijöitä, on sulkapallon pelaajia, jotkut pelaa pilistä ja käy myös kisoissa.
4: No oma, oma kanta on sellainen, että ennen enne varmaan on ollut vähän vähemmän, mutta nykyään on ruvennut tulemaan sitten, että harrastavat romanitkin enemmän. Ja monetkin on sitten semmoisia, että vaikka ei välttämättä outtele, käyvät puntilla ja kumminkin jollain tavalla reenaa. että Kyllä se on niin nykypäivänä tullut aika yleiseksi, että tummatkin reenaa joka näin jotakin, että kuka vääntää puntia, kuka nyrkkeilee ja kuka vetää vapaa joku juoksee. Että kyllä niitä on aika paljon tänä päivänä.
1: Eli ajat ovat sinällään muuttumaan päivän, voisiko näin sanoa?
5: Hyvin pitkälle.
1: Vielä joitain vuosia taaksepäin, niin romaneita ei hirveästi näkynyt suomalaisessa urheilussa, vai olenko aivan täysin
3: väärässä? No et kyllä oikeastaan. Et sanotaan näin, että vuosikymmeniä taaksepäin, niin meillä oli yksinkertaisesti vaan niin huonosti otettiin vastaan tähän yhteiskuntaan, että meillä ei ollut mahdollisuutta. Meijät sulettiin pois. Ja nyt kun on vähän muuttunut ajat, niin mekin päässään mukaan. Niin työelämään kuin joka paikkaan.
4: Hmm. No, no niitä on kyllä toki, toki, toki ollut ennenkin, mutta on ollut harvemmin. Esimerkiksi Niku Lumberi on Suomen mestarin nyrkkeilyssä ja sitten on tuo... Mikäs Allan Että kyllä niitä on ollut ennenkin, mutta paljon vähemmän kuin nykypäivänä. Että kyllä niitä on silti ollut, että pienimmässä määrin vaan.
1: No huomaatteko te omassa elämässänne vielä arkipäiväistä rasismia? Kohdallaanko teitä esimerkiksi urheilussa tai urheilu-ulkopuolella
3: epämääräisesti tai huonosti? No, sanotaan näin, että urheilussa en ole tähän ongelmaan törmännyt, mutta työelämässä kyllä. Että tota, joskus kun on mennyt hakemaan töitä, niin puhelimessa kaikki on onnistunut hyvin, mutta sitten kun olet mennyt paikan päälle, niin ei joka sitten haastattelija kerennyt mukamas ottamaan. Itse on käynyt silleen, että mä Porvo vartijaksi. Kävin neljä kertaa siellä paikan päällä, kun ne eka este puhelimessa pyyti ja paikka piti olla varma. Mutta sitten kun ne näki mut niin aina oli johtaja kokouksessa, että hän ei kerkiä ottamaan vastaan. Ja Lopussa sitten myönti se avustaja, että no hän tämä on kiinne, kun saat romani,
4: ja pyyti anteeksi muuta. No mä en voi kyllä omakohtaisesti sanoa, että niinku, niinku elämässä ja eikä tässä urheilupiireessäkään, niin mä en ole kyllä semmoisen, että mä voisin mainita, että mä olisin törmännyt semmoiseen rasismiin. Kyllä mutta on niinku otettu, mä oon että mä teen sitä niinku melkein työkseni. Ja, ja mutta on otettu kyllä joka paikassa hyvin vastaan, että ei ole koskaan ollut mitään rasismia. Että.
5: Onhan sitä vielä vä- välillä esiintyy, mutta totani... Pienemmässä mittakaavassa ja semmoinen, joka on sinut itteensä kaneensa siitä välit.
1: Mutta voisiko esimerkiksi turpakeikka ikään kuin olla yksi väylä, mitä kautta romanit voivat ö, tulla enemmän urheiluun mukaan?
3: Kyllä. Kyllä se oikeastaan, ihmiset näkee siinä, että hei nämä kaverit oikeasti yrittää tosissaan ja nämä tykkää. Että miksei se tuo muillekin ihmiselle sit sellaista kuvaa, että, totta, että hei nämä nyt ihan tyhjä jätkä kun nämä kumminkin urheilla.
1: Hmm. Miten romanikulttuurissa suhtaudutaan sitä, siis kulttuurin sisällä turpakeikkaan? Onko tästä ollut keskustelua?
4: No siitä on ollut keskustelua ja sanotaan näin, että, että niin monta on mieltä kuin on miestäkin. Että tota, vielä vielä on meidänkin kulttuurissa on sellaisia, mitkä eivät hyväksy sitä, että ollaan esimerkiksi ilman paitaa kehässä ja se on niin yleisesti näkyvillä. Että jotkut ei ymmärrä sitä, mutta kyllä sitten niin enimmäkseen on kumminkin kansainvälistynyt niin romaanitkin, että, tuota, että kyllä se niin kuin suurin piirtein hyväksytään. Se on tosi, tosi pieni määrä, mikä sitten sanoo, että, että hän ei hyväksy sitä. Että.
1: Onko paidattomuus sitten nimenomaan ollut tämmöinen este tai tabu kulttuurin
4: sisäpuolella? No joo, näin se voi sanoa, että se on ollut yleensä silleen, että, että paljasta iho ei saa silleen näyttää, että sen näkee muut yleisesti ottaen. Se, on, se on, voi sanoa näin, että se on ollut tabu on no, sanotaan näin, että romanit on ollut ennen tapoja orjia. Ja nyt ollaan sen verran me itsekin vähän kehitytty ja päässyt tähän mukaan tähän hommaan, että tota, yritetään jotain tehdä ja tehdään sitä, missä tykätään, eikä välitä muiden mielipiteistä.
1: No jos keskustelet esimerkiksi vanhempien sukulaisten kanssa, niin kuinka he suhtautuvat tähän?
4: Hyvin, hyvin. Esimerkiksi isänkin kanssa, niin kyllä me niin kuin keskustellaan ihan varmasti. Nytkin tässä on aika pieni treeni ollut itselleen, isä sanoi välillä, että koita nyt paikka rupea reenaamaan, kun on matsit 15 päivä, ettei tuu turpaa.
1: No, sitä voi vähintäänkin jo sanoa kannustukseksi. Kyllä,
4: kyllä.
1: Sinä olet Roope, voisiko sanoa jo veteraadi turpakeikassa. Sinähän olet
3: ollut kerran vai useamminkin. No, yhden kerran vasta-alkaja, mutta lapsena enemmäksi harrasti judova, että on mulla siinä neljä Suomen mestaruutta.
1: Ja edellisessä turpakeikassa otit. Äh, Olarin oria, eli Espoon hapettajaa vastaan, ja tämä otteluhan jäi se kadalta
3: hyvin lyhyeksi. No, no kyllä, niin näin siinä käymät 32 sekuntia tekninen tyrmäys. Toisaalta se tietysti ollut kivempi, jos olisi vaikka yhden erän pitempään jatkunut.
1: Oletteko, tai onko teistä kukaan ajatellut
3: tulevaisuutta sitten,
1: että ikään kuin siirtyy sitten joka mies luokasta taas lajiliittoihin
3: tai vastaavaan? No itse asiassa kyllä joo. Että kun vähän tässä kehittyy ja pääsee eteenpäin, niin jos semmonen mahdollisuus tulee, niin ilman muuta.
4: No, mä en itse henkilökohtaisesti ole vielä ajatellut sen enempää, että mä ajattelen elämän silleen, että tota päivä kerrallaan ja katsotaan mitä elämä tuo tielle. Ja hevosurheilu on yhä ykkösjuttu sinulle? Joo, se on ykkös, sitä mä teen joka päivä. Että, että aamun alkaa ja kuudelta illalla lyödään luukut kiinni.
1: <tos> no, jos teidän pitäisi voisiko sanoa suositella tätä tai mainostaa turpakeikkaa, niin kui, mitä te sanoisitte?
3: Sanoisin näin, että tota, niin erittäin hyvä semmoinen, mikä se sano nyt olisikaan, ajanvietto Harrastus siinä, missä muutkin. Tapa uusia ystäviä ja näin poispäin. Muistaako väri vai oletko ollut myös politiikassa? Mukana. Kyllä. Kyllä olen ollut. Että olin viime kunnallisvaaleissa jämäreissä ehdokkaana. Parista äänestä jäi kiinni, etten päässyt sitten kumminkaan puolueeseen.
1: Onko Mäntyharjun alueella muuten paljon romaneita politiikassa mukana?
3: Äh, ei oikeastaan. Se on niin pieni paikka ja meitä ei siellä kumminkaan hirveästi asu Mäntyharjussa.
1: Eli olet vähän tällainen eri lajien esitaistelija yhteiskunnassa, voisiko näin sanoa? No ehkä. Ehkä näin. No miten toisenaan kuulee puhuttavan eri romaniperheiden välisistä ristiriidoista, niin onko tämä enemmän menneisyyttä vai vielä nykypäivää?
4: No voisi sanoa, että enemmänkin menneisyyttä. Että aika, aika harvoin semmoista enää nykyään. Tietysti joissain, joissain perheissä voi olla, mutta aika vähän sitä on enää. Että ei juuri ollenkaan. Voisiko tällaisetkin erimielisyydetkin,
1: tietysti tulevaisuudessa, niin hoitaa kehässä tällä tavalla sivistyneesti?
4: Olisiko tässä myös sellaiseen mahdollisuuksia? Sitä en osaa sanoa. Se on semmoinen asia, että, 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 että mitä se nyt sanoo? Mä en usko, että siihen monikaan lähtee, siihen kehähommaan. Kyllä se kysyy kumminkin kanttia että sinne lähdetään. Puheita on paljon, mutta tekoja olla pitää. Ja näin puhuivat siis
1: Dimitri Algren, Ropes Schwartz ja Allan Hagert. Kuten ohjelma ohjelmassa aiemmin mainittiinkin, ei turpakeikkailuun olla suhtauttu lajiliitoissa mitäkään riemusta kiljuen. Kuunnellaanpa, mitä joka mies luokasta vapautteluliitossa tuumataan. Ole hyvä, Panu Hietaneva.
0: Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
6: Mä olen nyt saapunut Helsingin Arabian rantaan. Täällä on kuntosali, jossa miehet ottavat parhaillaan mittaa tuolla taustalla toisistaan. Vapaaottelia, valmentaja ja Suomen Liiton hallituksen jäsen Olli Hartikainen on luvannut sivistää minua. Mitä vapaaottelu pohjimmiltaan on? Mistä siinä on kyse? Minun silmissä se näyttää siltä, että isot miehet hakkaavat toisiaan kovasti turpiin ja joku poistuu kehästä voittajana.
7: No jos sitä pureksitaan vähän syvemmin, niin ehkä on hyvä puhua tämmöisestä kampalurheilukymmenottelusta. Eli ajatellaan perinteistä kymmenottelua, sen suuri se tuntee ehkä paremmin, niin pitää olla hyvin monipuolinen. <köhö> ja suoriutuu hyvin monien erilaisista urheilusuorituksista kunnialla. Ja, ja vapaa kuvaa aika hyvin se, että, että sun pitäisi olla hyvin monipuolinen, eli mahdollisuus pystyssä lyödä ja potkii. Käyttää kaatoja, alasvientejä, heittoja. maatalo-ottelun aikana on edelleen mahdollisuus käyttää iskuja ja sitten tulee vielä lukot ja mukaan. Eli koko kamppailun kirjo käydään lain sisällä ne niin tiettyjä reunaehtoja noudattaen läpi. Minun
6: mielikuvissani tämä termi. Tuo nimenomaan sen mieleyhtymän, että tämä on täysin vapaata. Minkälaisia sääntöjä ei ole, mutta tämä ei nyt ilmeisesti pidä paikkana.
7: Sen verran olen ymmärtänyt, mutta kerrotko hieman
6: näistä säännöistä?
7: No kyllä sääntöjä tänä päivänä on aika paljon, että vapauttelu nimenä on ehkä pikkusen harhaanjohtava. Nykyisin puhutaan mieluummin M-maasta, joka kuvaa sitten lajia ehkä pikkusen paremmin. Kaikki epäurheilijamaiset ja vaaralliset tekniikat on ilman muuta. Kiellettyä sitä kautta, niin jos me ruvetaan ihan sääntökirjaa katsomaan, niin kyllä siellä sääntökirjassa aika paljon on niitä sääntöjä huipputasollakin. Ja tämä menee rakenteellisesti niin, että kun urheilija rupeaa kilpailemaan niin otellaan niin se on tuossa C-luokassa ensin, jos on lyhyemmät erät ja siellä on erittäin paljon karsittu sitten näitä tekniikoita pois, jotka on sallittu myöhemmissä ottelijaluokissa. Eli nousujohteisesti rakent- rakennetaan urheilijaa hiljalleen, ja sitten kun kokemusta ja taitoa tulee lisää, niin sit niitä sääntöjäkin voi pikkusen karsia.
6: Entä se kaikkein korkein taso, jolla vapaa-ottelijoiden kerma kamppailee? Mikä siellä on sallittua ja mikä ei ole sallittua?
7: No käytännössä sallittua on, on aika pitkälle kaikki. Nyönti- ja putkutekniikat, kurkkuun kohdistuvat, niskaan kohdistuvat, selkärankaan kohdistuvat, nivusi jalkaväliin kohdistuvat tekniikat on ilman muuta kielletty. Sitten sellaiset tekniikat yleisesti ottaen, missä on kova vammautumisriski, esimerkiksi päästä lähtevät heitot ja päälleen tulevat heitot on kielletty. Niskaan kohdistuvat tekniikat ja kurkku. Kuun kohdistuvat yönnet tuossa jo aikaisemmin käytiin läpi, mutta tälleen pääpiirteittäin, niin kyllä se paremmuus pitää pystyä, ja sen pystyy hyvin ratkaisemaan ilman, että, että siellä on niin käytännössä ihan kaikki tekniikat sallettu. Eli, eli tällaiset, missä on korkea vammautumisriski, niin ne on karsittu pois.
6: Eli vapaaottelussa ollaan kuitenkin hyvin huolissaan siitä, mitä kilpailijoille tapahtuu.
7: No jokaisessa urheilulajissa, kun noudatetaan urheiluarvoja ja etiikkaa, niin ei ole tietenkään tarkoitus, että, että lähdetään satuttamaan tai loukkaamaan vastustajaa, vaan kamppailun keinoilla niin, niin urheilijat ratkoo paremmin tässä laissa tällä tavalla ja jossain toisessa laissa toisella tavalla. Mutta kyllä urheilun etiikka ja arvot niin ilman muuta täytyy toteutua.
6: Miksi vapauttelu on nykyään niin suosittua? Mistä tämä buumi johtaa?
7: No kyllä tietenkin se, että laji on älyttömän helppo seurata. Se on tuolla Jenkeissä maailman nopeammin kasvava urheilulaji. Silloin aika, aikoinaan, kun mäkin on tätä hommaa aloiteltu, niin silloin elettiin vielä VHS-aikaa. Ja jos halus jotain matseja nähdä, niin piti jostain aika kalliilla rahalla hankkia sitten näitä VHS-kasetteja jota niitä videoita ylipäätään pystyy pysty katsomaan. Tapahtumilla on älyttömän vähän, nyt internetin aikakaudella, niin, niin tapahtumia, tai tapahtumia on mahdollisuus seurata niin montaa eri kanavaa hyväksikäyttäen. Ihan yksinkertaisesti niin, niin laajista on tullut suosittua ja, ja sitä kautta niin sitä joka tuutista on, on mahdollisuus seurata tänä päivänä.
6: Sinä katsot meidän pyynnöstämme yhden Turpakeikka järjestämän ottelun. Millaisia ajatuksia se herätti? Miltä se touhu näytti?
7: No ei se nyt ehkä mulla henkilökohtaisesti, mun henkilökohtainen mielipide, niin ei se nyt hirveitä riemonkiljahduksia, kyllä tietenkään tuona raflaavan nimikään nyt sitten herätä. Ja, ja ylipäätään joka miesluokka täyskontaktikurheilu, niin ne ei oikein sovi mun mielestä kovin hyvin keskenään. Ne kaksi urheilijaa, jotka siinä ottelivat keskenään, niin ei välttämättä näyttänyt fyysiseltä ominaisuuksiltaan sellaisilta, että, ja taitotasoltaan sellaisilta, että minä heidän kummankaan valmentajana olisi päästänyt heitä
6: kehään. Onko kamppailulajien suuressa kirjossa kuitenkin tilaa tällaiselle jokamiesluokan kamppailulajille?
7: No, lajiliiton näkökulmasta niin meillä on käytännössä hyvin rajalliset keinot, rajoittaa tätä. Meillä on ihan selkeät sanktiot siinä, että jos Suomen liiton alla olevat urheilijat, eli jäsenseurojen urheilijat, osallistuu tämmöiseen tämän tyyppiseen toimintaan kuin turpakeikka tai, tai vastaava, niin silloin ne ei ole liiton, asio, liiton kilpailuihin, ne ei ole mitään asiaa. Lähinnä mä huolissa huolissani siitä negatiivisesta julkisuudesta, joka, jonka tämän tyyppiset tapahtumat antaa, että Ikään kuin kuka tahansa, missä tahansa kunnossa, voi osallistua tämän tyyppisiin urheilukilpailuihin. Mä en sano, että laji on vaarallista, mutta se vaatii sitä, että, että laji on harjoitellut, jotta pystyy ottelemaan turvallisesti. Että jos käytetään tätä jotain muuta lajia, verrataan tähän, niin suurmäistä mäkihyppy harjoittelematta on erittäin vaarallista. Ja ihan samalla tavalla, jos täyskontakti kehään nousee harjoittelematta ja on, on hyvä urheilija vastassa, niin ei se nyt, ei nyt tarvitse olla mitään kristallipalloa, kun mietti, että mitä siinä käy, ei siinä hirveän hyvin käy. Ja sillä tavalla mä peräänkuulutan ottelujärjestäjien, tapahtumajärjestäjien valmentajien vastuuta, että kun ne valitsee urheilijoita tuonne urheilukilpailuihin, niin täytyisi olla niistä, niillä taustajoukoilla, niillä on aika kova vastuu, niin, niin heidän täytyisi olla aivan varmoja siitä, että ne omat urheilijat pystyy turvallisesti kamppailemaan niillä, niillä raameilla, mitkä se tapahtumajärjestäjä antaa. Sitten siinä on, kun katsotaan asioita, ei katsota vain yhtä iltaa tai yhtä tapahtumaa, vaan katsotaan vaikka Suomen mittakaavalla tai globaalisti sitä kuvaa, minkälainen kuva me annetaan lajista suurelle yleisölle, niin kyllä tässä, tässä on aika paljon negatiivisia piirteitä.
0: Perttu Häkkinen.
7: Ja kiitos, Panu Hietaneva.
1: Me olemme täällä Tuusulassa nyrkkeilysalilla. Tuolla miehestä otetaan mittaa ja miksei naisestakin hiki tuoksahtaa ja touhu on kovaa. Meillä on tässä nyt turpakeikkalaisia äö, rivissä haastateltavina. Jos aloitatte kertomalla, keitä olette ja miten olette touhun päätyneet mukaan.
0: Sakaran Terhi, Turpakeikka puheenjohtaja ja alusta asti voisi sanoa, että ehkä perustaja jopa.
1: Mikä sinua eritoten tässä kiinnostaa
0: nähdä, kun ukot mätkivät toisiaan kehässä? Sehän on aina hienoa. Pu- Puoli alastomia miehiä, niin naisena ei mitään ongelmaa tässä, mutta siis näitä on kiva järjestää. Ei, ei mitään, ja se on hienoa nähdä, miten tämä on lähtenyt lentoon, ja tämä on hienoa.
8: Ja seuraava uhri. Sami Haukka, ja melkein alusta asti, että tota, yksi yhdistyksen perustajäsenistä. Lähin siinä, ottelin Turpakekka kakkosessa. ite kokemus oli silloin vielä nolla, että pari kuukautta sain siinä treenailla ja ottaa vähän... Tuntuma ja ihan siltä pohjalta lähinnä, kuin en ollut ikinä tätä harrastusta lajia koittanut. Ja mukavaa on ollut ja tosissaan niin Terhi sanoi, että hyvin saatu vähän ympärillekin sitä happeningkiä.
5: Joo, Jukka Alanko ja ää, harrastuksen kautta tullut. Että ollut kuntoinen nyrkkelyssä mukana ja sit siitä lähten. Oletteko te kaikki maantieteellisesti katsoen
1: korsolaisia tai Korson lähialueelta?
2: Pääasiassa Turpakeikan hallituksen jäsenet ovat korsolaisia. Eli voisin sanoa, että
1: tässä on tietynlaista kotiseutu, romantiikkaa, tai ainakin klangia
2: tässä tousa? No sillähän me on järjestetty ne kaikki Korsossa ja pyritään järjestämään. Tietysti nämä ensimmäiset oli täällä Tuusulan varuskunta-alueella ja ensimmäinen taisi olla tikkurlassa, mutta... Nyt olemme siellä Korsussa, järjestämme siellä kotipiirissä näitä tapahtumia. Saadaan samalla volumia siihen Korsun elämään ja yrittäjille sitten lisää asiakkaita. Tämä touhuhan on paisunut kuin
1: pulla taikina. Vaatimattomista lähtökohdista nyt mennään jo yli tuhannen ihmisen katsomoihin, niin kuinka suureksi turpakeikka voi lopulta muodostuakaan?
0: Ja, no sit, sitä on vaikea sanoa, mutta mennään keikka kerrallaan ja aina jotain uutta yritetään kehittää ja yleisöstähän se on kiinni. Niille me tätä tehdään.
1: No millainen on, jos pitäisi sanoa keskiverto turpakeikan yleisön jäsen, niin millainen hän on?
8: No niin, nyt pistit pahan kysymyksen. Kyllä siellä on ihan, tota, mitä itse nähnyt väkijoukossa, on ihan perheenisiä ja lapsia, että kyllä se koko perheen tapahtuma on tähän mennessä ollut.
1: No miten sitten, turpa on toisenaan jopa kritisoitu siitä, että se kannustaa väkivaltaa. Mitä mieltä olette tästä väitteestä?
5: Minä itse olen otellut turpa viime kerralla ja itselle tämä on niin kuin keino pysyä hyvässä kunnossa ja tämmöinen motivaatio lähteä lenkille, kun tietää, että Päivä lähestyy. Niin se on pelkästään fyysisen kunnon ylläpito itselle. Eli hurjasta
2: nimestä huolimatta kyse on kuntoilusta. Täysin kuntoilusta. Harrastuksesta eli väkivalta ja kamppailulajit eivät käy käsi kädessä. Väkivalta on siellä kaduilla. Siellä ei ole vapaaehtoisia eikä lääkäritarkastusta eikä tuomaria eikä vakuutuksia. Eli puhutaan ihan eri asioista. Ja
8: alun perin me lähdettiin kehittämään tätä sillä pohjalla, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa tätä lajia, koska tämä on aina ollut vähän semmoinen. Siitä tulee kritiikkiä vähän sieltä sun täältä, mutta tota, tosissaan lähtökohtana, että kaikki saa myös ne, jotka käy tuolla kuntonyrkkeilyssä, mutta ei ikinä lunasta sitä kilpailulisenssiä, oli sitten syynä omat työkuviot tai tämmöiset ajanpuuten. Ajan niin Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus, mahdollisuus päästä ottelemaan. Tietenkin, tietenkin katsotaan, ettei sinne nyt ihan kylmiltä lähde.
1: Kuinka monta koko luokkaa turpakeikoissa on yleensä sitten ollut? Onko ollut siis äh, keviten, raskas sarja?
2: Sanotaan tälleen, että äh, laihasta lihavaan <laughs> siltä väliltä <laughs> kaiken painoisia. Taitaa olla painavin, oli viimeksi oli 150 kiloa. Liukuvat luokat. Kyllä liukuvat luokat ja totta kai me pyrimme sitten saman tasoisen vastustajan ottamaan sitten painon
1: Miten tämä määritellään tämä saman tasoisuus?
2: Millä keinoin? No meillä on ottelu vastaavana Kari Matala, joka käy läpi sitten heidän tasonsa ja valitsee sitten heille vastustajat. Ei ole mitään järkeä laittaa eri tasoisia ottelemaan, että se, on, se ei ole enää viihdettä eikä siinä ole urheilusta silloin kysymys. Siitä tulee vaan
1: sanomista. Sivullaanne todetaan, että tapelkaa kehässä, älkää kadulla. Niin onko Korsolla sitten ollut tällaista historiaa katuväkivallan
2: suhteen? Ei Korsolla sen enempää kuin missään muuallakaan ole historiaa katua. Sitä tapahtuu valitettavasti ravintoloiden sulkemisen jälkeen. Ja toivotan, että tätä kautta saataisiin sitten nämä, vaikka nämä kovat katutappelijat sitten harrastuksen pariin, että heiltä loppuisi tämä Katutappelu vietti ja uskaltaisivat tulla tuonne kehään. Kun kovat jätkät on siellä kehässä, niin tuonne on ne luuserit tappeleet tuolla kadulla.
1: No onko moni turpakeikassa otellut, kertonut olleensa ennen katutappelia sitten hakeutuneensa äh, näihin, voisko sanoa, hyväksyttävämpiin muotoihin tässä fyysisessä itseilmaisuussa, jos niin sanotaan?
2: No välttämättä me ei oteta sitten ottelemaan, jos... Lähdetään kehumaan sillä, että on entinen katutappelija, mutta toisaalta meidän on luotettava kaikki, jotka meille kertovat oman historiansa ja eihän me voida kenenkään historia poissulkea, että tästä eteenpäin, jos nyt ollaan sitten turpakeikassa ottelemassa, niin sehän on erittäin hieno asia.
1: Mutta voiko ajatella esimerkiksi, jos kadulta kuuluu, että siellä se taas on hakkarainen nakkikioskilla mukiloinut muita, niin tuleeko silloin mahdollisesti porttari turpakeikkaan?
0: Kyllä se näin vajalla. ei... Ei se ole kyllä miehen hommaa huudella siellä, että turpakeikka on turpakeikka ja grillijona on grillijona.
8: Ja monesti on tässä on vuosien varrella käynyt silleen, että kun ne on tuonne turpakeikkaa, osallistunut ja päässyt treenaamaan siihen. Ja tota, sen jälkeen ne onkin yhtäkkiä seurojen ei täällä ekaksi yrkkelyssä Ja moni on saanut semmoisen kipinen tähän lajiin myös tätä kautta.
1: Tällä hetkellä ikäraja on 18, eikö ole?
2: No ei välttämättä, että täysikäisiä mieluummin otetaan luonnollisesti. Meillähän oli silloin alussa oli myös nuoriso nuorisoottelu. Totta kai ja naisia mielellään otetaan turpakeikkaa ottelemaan ja se on ihan tapauskohtaisesti. Onko naisia sitten ollut turpakeikoissa? No melkein. Terhi vasta tässä.
0: Joo, yksi ottelu oli tosi tosi lähellä, mutta toiselle ottelijalle kävi sitten vamma, joka esti sen ja se kuivu siihen ja uusia ei ole näkynyt. Valitettavasti.
1: Miten onko tämä sinun sosiaalista elämääsi virkistyttänyt?
5: Oletko saanut uusia ystäviä täältä? Kyllä, tosi paljon. Että täältä seurasta ja sitten yleensä myös vastustajasta tulee niin kavereita, koska se kunnioitus toista kohtaa kasvaa siinä.
1: Eli ensin kun mätkitään, niin sen jälkeen halataan? Suurin piirtein. Se on oikein. Näin siis Turpakeikan hallitus... Mutta mitä sanovat tutkijat? Ole
6: hyvä, Panu Hietaneva.
0: Perttu Häkkinen.
6: Ja kiitoksia Perttu tästä tilannekatsauksesta. Minulla on nyt puhelinlinjan toisessa päässä Lapin yliopiston tutkimusmenetelmien professori ja sosiaalipsykologi Suvi Ronkainen, joka on tehnyt väkivallan merkityksiin ja uhriuteen liittyvää tutkimusta. Turvakeikka-äryyn ihmiset korostavat, että heidän järjestämät tapahtumat vähentävät katuväkivaltaa. Mitä luulet, suvironkainen? Onko oikeasti näin?
9: Ää, ei. ei. Se ei ole millään lailla loogista äh, eikä millään lailla niin todenmukainenkaan väite. Et, äh, Kampalaajien niin käyttäminen väkivallan äh, vähentämiseen tai edes aggression purkamiseen. Niin se myös vahvistaa tällaista väkivaltaista ja aggressiivista käyttäytymistä, vaikka se saattaa antaa sille jonkinlaisen säädellyn, säädellymän muodon. Et se ei millään lailla pura niitä, niitä tekijöitä, jotka ylläpitää väkivaltaa ja väkivaltaisten toimintatapojen kulttuuria meidän yhteiskunnassa. Mä itse ajattelen tai itse kuulen tuon väitteen, samankaltaisena väitteenä äh, kuin millä perustellaan sitä, että meillä pitäisi olla bordelleita tai kaupallista seksiä, jotta äh, raiskausten ja seksuaalisen hyväksikäytön määrä äh, vähenisi Sen taustalla on semmoinen ajattelu, että äh, seksi tai tässä yhteydessä väkivalta, niin se on ikään kuin tällainen ihmisessä oleva luonnonvoima, joka patoutuu ja se pitää purkaa. Mutta tällainen näin ei ole edes seksuaalisuus, ei ole ihmisessä oleva luonnonvoima, joka, joka tota, vaatii tällaista purkamista. Ja fakta on, että missään maailmassa ei ole tapahtunut siten, että kaupallisten seksipalvelujen yleistäminen olisi vähentänyt raiskauksia tai erityyppistä seksuaalista ahdistelua, vaan päinvastainen pitää paikkansa. Eli kysymys on sellaisen ruumiin käytön kulttuurin rakentamisesta ja vahvistamisesta yhteiskuntaan, ja pahimmillaan, ja nyt mä korostan sanaa pahimmillaan, ää, niin tota, kamppailulajien ää, yleistyminen, ää, tai kamppailulajit, ää, ja tällainen niin villi, villi, ehkä villit kamppailulajit, niin voi tehdä täsmälleen sitä samaa, eli ne niin rakentaa sitä sellaista ajattelumuotoa, jossa, jossa niin kuin, ää, lyöminen ja mäiskiminen ja viihte, lyöminen ja mäiskiminen ää, ja tota, urheilu sekoittuu niin kuin, dramaattisella tavalla toisiinsa.
6: Puhutaan vielä hetki ihmisen väkivaltaisuudesta. Turpakekka Ryn motto kuuluu Fight in the ring, not on the streets, Eli tapellaan kehässä, ei kadulla. Mielestäni tämä motto pitää sisällään väitteen siitä, että me kaikki olemme väkivaltaisia ja haluaisimme tapella. Olemmeko me sellaisia? Ä,
9: ei, emme me ole. Vaikka kaikki ihmiset niin tavallaan kykenee väkivaltaan, että siis on meissä, tai kyky niin väkivaltaan on siis samanlainen henkiin jäämistä mahdollistava piirre kuin mitä on jälkeläisistä huolehtiminen tai altruismia kykyyhteistyöhön. Ja, mutta joskin pitää muistaa, että oikeasti ihmisyhteisön ää, säilymisen kannalta niin kuin nämä jälkimmäiset, eli se, että me pidetään huolta jäl- jälkeläisistä ja kyetään yhteistyöhön on paljon tärkeämpää sitten tällainen väkivaltaa. Mutta tästä ei kuitenkaan seuraa se, että me oltaisiin niin synnynnäisesti jotenkin että kaikki samanlaisia. eihän me olla muiltakaan piirteiltä no millään lailla ominaisuuksilta me samanlaisia. Se väkivalta tai aggressiivisuus ei ole mikään luonteenpiirre, eikä, eikä niin ominaisuus, joka olisi jotenkin tasaisesti jakautunut. Se ei pidä paikkansa.
6: Maailmassa on paljon erilaisia kamppailulajeja ja monet itämaiset lajit korostavat henkistä kasvua. Miltä nämä kaikki kamppailulajit näyttävät väkivaltatutkijan silmin? Ovatko ne sitä samaa kaikki tyynni?
9: Tavallaan me palataan tuohon, mitä mä sanon, että mikä on se sellainen niin merkitysten, merkityskehys, joka tälle väkivallan, tai tälle niin kuin kamppailulajille annetaan. Ja itämaisissa lajeissa, budolajeissa, niin tämä merkityskehys tulee nyt nimenomaan hyvin vahvasti siitä, että, että tämä on niin itsepuolustuslaji ja sitten vielä se, että tähän liittyy sitten tällainen, niin oma kehittyminen ja sitten siihen liittyy vahvasti tällaisia rituaaleja, jotka on niin toisia arvostavia, jos mietit, mietit tällaisissa itämaisissa lajeissa kumartamista, joka on siis sekä sille totamille että myös sille vastustajille ja niin edelleen. Et, ää, et suhteessa siihen esimerkiksi nämä vapaa kamppailut on niin kuin ihan toiseen Et Siinä ei, et, et, jos on, tarjotaan niin kuin tätä itse niin veren näkemistä ja niin kuin säätelemättömyyttä, säätelemättömyyttä. itämäisväläithän on hyvin vahvasti säädeltyjä. Niin tota, to, 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 toki, että se on niin kuin, et me puhutaan erilaisen äh, merkityskehyksen saavista äh, kamppailulajin muodoista. Ja sillä on myös se niin ajattelutapa, eli, eli että minkälaisella tavalla tähän voisi niin sitoa sen, sen niin oikeasti sen sellaisen, sellaisen, niin kun, äh, toisen ihmisen arvostamisen niin, niin mahdollisuudet on toisaalaisia.
0: Perttu Häkkinen.
4: Olkaa paita, Tupi alkaa. Tupi alkaa. Tupi alkaa.
1: No mitä sitten, jos mietitään nuorempia kundeja, joilla on enemmän testosteronia ja halua näyttää sitä, niin luulet, että tämä on hyvä keino purkaa paineita.
10: Turvakeikka. Ehdottomasti on. Se just sillä lailla, että, että se tulee siellä valvotuissa olosuhteissa. Ja kaikille, kun turvakeikan ideahan on se, että et, et sinne ei tulla harjoittelematta, vaan ennen sitä harjoitellaan, niin, niin jos siellä salilla sitten tavallaan myös se ylimääräinen, jos nyt voidaan sanoa, että ne testosteronit tai jotenkin tämmöinen niin ylimääräinen, tota, niin, 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 niin tota, se jo karisee siellä niin pois silleen. Ja on ehdottomasti se, että, että turvallisissa olosuhteissa, valvotuissa olosuhteissa saa vähän kattoa. jos nyt voin sanoa näin, että kumpi on kumpi. Niin. Omia rajoja. Omia rajoja. Siis kokonaisuudessa on omien rajojen etsimistä. Ehdottomasti se on sitä. Ja se on turvallista kaikille lisäksi. Vaikka siinä lyödään miestä, tai sitten kamppailu, MMA tai näin, niin vapaa niin, niin siinä voi sattua vahinkoja. Mutta niinhän sattuu meillä myös Jääkiekot ja Ja Tenniksessä. Mm.
1: Eli joskus tulevaisuudessa, kun lapsesi ovat täysikäisiä ja sanovat, faija, faija, mekin haluamme turpakeikkaa, niin sinä sanot, sen kun menette vaan.
10: Joo, kyllä se niin on periaatteessa, että tavallaan laitotut pahan tilanteeseen sille, että mitä mä sanon. Eli että että jos mun lapset alkaa harrastaa kamppailu en mä sitä kiellä heiltä. Vaan kyllä se on, niin kuin, mä oon itse saanut niin kuin, nyrkkeilystä ja kamppailusta. Mä oon niin, niin ison kaveripiiri. Ja sit turvakeikasta, ennen turvakeikkaa en mä tätäkään tuntenut silleen. Ja nyt me sanotaan toisillemme me tervejä. Nämä on niin kuin, tuttuja, se turvakeikka. Se tuo, se tuo lisää hyviä ystäviä, ehdottomasti. Ja semmosia, että apuakin voi melkein aina pyytää, kun vaan on starke. Ehdottomasti turvakeikkaa Kannatan turvakeikkaa ihmiselle, joka... Haluaa itsensä hyvään kuntoon ja haluaa itsensä niin kuin, vähän koittaa rajoja. Niin Turvakeikas turvallisesti pystyy koittamaan rajoja.
1: Asia selvä. Kiitos.
10: Kiitos.
1: Ja täällä otetaan vielä muutama kysymys ennen kuin herrat suutaavat kotimatkalle. Oletko sinä lähdössä, Roope, tänään vielä Mäntyharjolla? En
3: huomenna vastaan. Huomenna takaisin päin kotiin.
1: No mitä mitä teet silloin, kun et suunnittele seuraavaa turpakeikkaa?
3: No mä harrastan laulamista. Mä oon 13-vuoden ikäisestä asti käynyt laulutunneilla ja nyt tänä vuonna tähtään tangomarkkinoille. Onnea matkaan! Saako kysyä, kuka on suuri innoittajasi? Voisiko sanoa näin, että Olavi Virta, Reijo Taipale ja mummoissa unohtamatta Dingova. Mutta pääasiallisesti nämä vanhan liiton ukot. Kyllä. Ja muus muutakin kuin iskelemämusiikki, eli Duma on aika kova eri tuomarinurmia.
1: No, mitä sinä teet silloin, kun et suunnittele seuraavaa turpakeikkaa tai treenaa? Normaali hommia, peltihommia. Kuinka paljon turpakeikka ja kamppailulajit ja vastaavat vievät aikaasi
5: sitten? Ei hirveästikään. Vapaa-ajalla vapaa joskus. Kiva, se, enemmän seuraa kuin harrasta. Mikä on suosikkilaji?
3: Vapauttelu. Aika paljon mistä vaan. Että yleensä niin nämä peruslajit judo, karate, taekwondo, nyrkkeily, potkunyrkkeily tai nyrkkeily. Että näistä katerioista oikeastaan. Mm. Eli mä harrastin tuota niin, noin seitsemän-kahdeksan vuotta judoa. Mä oon nuorissa nelinkertainen Suomen mestari. 16 vanhana olin SMissä, va- avoimessa sarjassa, aikuisia vastaan, niin toinen. Johtuen kun olin niin iso paino, painoin silloin 160, niin mutta laitettiin aikuista avoimeen.
1: Paljonko elopainoa tällä hetkellä, kun menet, nouset tuonne turpakeikan lavalle?
3: Tällä hetkellä on 150, tavoitus on 140.
1: Oletko viime kerralla isokokoisin Jörrikkä siellä lauteella?
3: No, en ehkä ihan, mutta sanotaan näin, että ehkä toisiksi isokokoisin.
1: No niin, onnea vaan seuraavaa turpakeikkaan. Kiitos. Ja ollaan tässä ennen kotiin lähtöä, niin saako vielä yhden kysymyksen esittää? Joo, vaan. Kumpi on jännittävämpää sitten, turpakeikkailu vai hevosurheilu?
4: No, en mä osaa sanoa. Varmaan aika lähellä ne on, ne on kumpikin niin lähellä mun sydäntä. Et en mä tiedä, että kumpikaan niin hirveästi. Siinä on, siinä on se tavallinen oma viehätys, ei kumminkaan semmoista mitään ylireagointia. Se on semmoinen kiva kipinä sydämessä kumpikin, kummassakin laissa. Kiitos.
0: Kiitos.
4: Ole hyvä, panu vaan.
0: Perttu Häkkinen.
6: Ja kiitoksia Pertulle. Tällä kertaa minun ääneni kuuluu Pohjois-Helsingistä, jonne matkustin tapaamaan jääpuroa. Jääpuro on Suomen romaaniyhdistyksen entinen varapuheenjohtaja, mutta hänellä on myös takanaan viiden vuosikymmenen ura nyrkkeilyvalmentajana. Aloitit nyrkkeilyn 1950-luvulla. Kuinka romaanit suhtautuivat tuolloin nyrkkeilyyn?
11: Ee, täytyy sanoa kyllä ihan puhtaalla, monta. Romaanit pitää erittäin suuressa arvossa nyrkkeilyä, erittäin suuressa arvossa ja monta hyvää romanen nyrkkeilyä onkin onkin tota, löytyy todelluettelosta tuota ja muistilukureista, kaivaa niin. Että tässä muutama nimi. Niin Henry Valerus oli aikanaan. Oli Toukolan teräksestä. Oli hyvä tekninen nyrkkeilijä. Ja sitten tämmöinen ammattinyrkkeiliys, mikä meni sitten, oli ammattinen kanssa Leifkeiski, mikä vaikutti Ruotsissa. Ja sitten, sitten, tota Mikkelissä, en muista etunemmin, Hagertin poika oli, oli tota, siellä erittäin hyvä. Ja Riku Lumberi Lappeenrannasta. Ja näitä paljon on ollut, 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 ollut näitä romaanin nyrkkeilyt. Ja se on tuota, erittäin suureissa arpassa romaanit pitää nyrkkeilyt.
6: Mistä se johtuu? Miksi romaanit pitävät niin paljon nyrkkeilystä?
11: No ainakin minun oma mielipiteeni on se, että, että siinä olet sinä yksin, yksin vasta, vastassa sitä toista, että Sä et voi siirtää tämä vastuun toiselle, kun sä itse vastuusta, kuinka se ottelu menee, kuinka sä pärjäät siinä ja näin. Mutta jos sä pelaat jalkapalloa esimerkiksi tai jotain muuta joukkuepeliä, niin sä voit aina sen vastuun siirtää seuraavalle, jos et sun oma taito tai joku vastaava edesi siihen puuttuu sitten, niin sä voit sen vastuun siirtää aina toiselle. Mutta nyrkkyille sä et voi siirtää kellekään muille, sä olet sinä. Ja kaveri ja kehä tuomari siinä kehässä.
6: Eli selitys löytyy ikään kuin siitä, että nyrkkeily on yksilölaji.
11: Aivan, se on yksilölaji ja se on minusta erittäin hienoa se, että kun mennään kehään, niin kumpikin tietysti haluaa sitä voittoa ja, ja se, että sitä otellaan, otellaan tota Ihan viimeiseen hengenvetoon asti voitosta. Mutta sen jälkeen, mikä on erittäin hienoa, ollaan niin mitä tapahtunutkaan siinä kätellään toisiamme ihan puuttain sydämin ja mielin ja onnitellaan sitä vastustajaa. Että se, se on tota, minusta se kaiken A ja O siinä, ettei siinä erota vihameihin, vaan ollaan kaverat edelleen ja kehän ulkopuolella lehtää hyvin kuin kehään
6: mennessäkin. Tässä haastattelussa on mainittu nimeltä muutama menestynyt romaani nyrkkeilijä, mutta yleisesti ottaen romaaneita on varsin vähän urheilun huipulla. Mistä tämä johtuu?
11: Niin, tässä tulee juuri tämä häveliäisyysasia esille voimakkaasti, tota, että et yleensä sanotaan näin, näin tota, että jos, jos tota, yleensä romani on esimerkiksi nyrkkeile, nyrkkeilemässäkin, niin ei, ei sinne sitten niin mene menee tuota, sen aikana, tarkoitan ottrun aikana, sitten kun tämä on kehässä, niin sinne sitä niin kuin, ä, tavallaan annetaan sen henkilön olla siellä rauhassa. Sitten oli se sitten polkupöydän selässä kilpailumielessä tai painimassa tai jotain muuta, niin kyllä ne annetaan ihan, ihan rauhassa. Itse kun olin, olin tuota, tuomarihommissakin, niin minä en koskaan mennyt sinne punnitukseen, kun jos siellä oli joku romanipouka, niin koskaan mennyt siihen, Siihen punnitustilaisuuteen. Ja minusta se pelaisi erittäin hyvin, että se oli niin ymmärrystä puolin ja toisi.
6: Kerrotko hieman lisää näistä häveliäisyysasioista, jotka voisivat vaikuttaa esimerkiksi nuoren nyrkkeilijän uraan?
11: No se on juuri se, se, että nuori poika tulee salille, semmoinen vuotinen poika tulee salille, niin siltä ei siis vaaditakaan mitä-, mitä ta romanitapoja ja kulttuuriin liittyviä asioita. Mutta sitten, kun se poika alkaa tulla vanhemmaksi, olisi sitten poika tai tyttö, sama koskee kumpaakin, niin tota, silloin, silloin tota, jää sitten kuvioon mukaan, niin silloin sit alkaa myöskin tämä ja jäämään pois. Ja tähän tulee voimakkaasti, johtii siihen Kysymys justiin, että ei kerrota vanhemmille, että mä käyn siellä nyrkkelysalilla ja, ja tota, mä treenaan sitä tai mä treenaan tätä, vaan se on justiin semmoinen kulttuurillinen kysymys, että minkä takia paljon hyviä poikia on jäänyt, jäänyt juuri sen takia pois kulttuurin takia, pois, pois, tota, kun on tullut siihen määrättyyn ikään. Se on ikävää, mutta tosiasiaan kulttuuri on kulttuuri, ja sitä kulttuuria täytyy kunnioittaa.
6: Se on aivan totta, mutta minua vielä kiinnostaisi kuulla, että miksi esimerkiksi sitten teini-ikäinen poika häpeäisi kertoa vanhemmilleen sitä, että hän harrastaa nyrkkeilyä?
11: No siinä on heti justi sitten tämä vähäpukisuus. Ja se, se on, on tota, sekin on sellainen kaksi asia, asia tota, yleensä, yleensä tota, jos mennään löykkelysalillekin, tota, niin sitä sanotaanpa meidän salille. Eikä sen tarkemmin sitten, sitten yleensä, vanhemmat kysyvät, mitä sä teet siellä ja mitä sä oot siellä. Että kyllä se, se on niin sopimuspuoli ja toisi.
1: Ja näihin untojääpuron mietelmiin päättyy tämä kertainen raportimme Turpa Keikka nimisestä. Koko perheen tapahtumasta ja eri tote taistelevista romaneista. Seuraava kerran selkäsaunoja jaellaan Vantaa-Korsossa 17. päivä toukokuuta kuluvaa vuotta. Ja täytyykin kysyä nyt Panu Hietanen, vaan kun ringside-paikoille olemme menossa sinne istuskelemaan, niin ketä sinä kannatat?
6: Minulla on aina ollut tapana olla pienimmän puolella, ja koska Joni Espoon Karvinen on surullisesti saanut kolme kertaa jo takkinsa aika pahastikin noissa matseissa, niin mä toivon, että Joni Espoon Karvinen saa nyt ensimmäisen voittonsa.
1: Kyllä se sanottava on, että vaikka toimittajana tulisikin olla tietysti objektiivinen, niin kyllä minäkin Olarin orja kannatan. Espoon voittoon nähdään Turpa Keikassa. Siihen mennessä oikein hedonistista ja armorikasta aikaa tälle kaikille.
0: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.